0: In Fall hatte Justus vorgesorgt,
1: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten.
0: Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Da habe ich unsere Karte gegeben. Aber gerne. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de. Wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203 8784809. Das erste,
1: frohes Neues wünsche ich dir. Und ich wünsche dir frohes Neues. Und jetzt wundert ihr euch, weil letztens kam mir ja der Karpatenhund, aber das war eine Konserve, aufgenommen am 9. Januar 2012. Hallo, war eine Weile her. <lacht> also, aber wundert euch nicht, ich habe ja am 7. Geburtstag gehabt, er hat am... Wir haben uns am 9.... Neuen... Hat er mir gratuliert, ne? Ja, das ist... Äh... Apropos gratulieren. Herzlichen Glückwunsch für dein bestandenen Diplom. Dankeschön. So, was jetzt... lange währt, wird endlich gut. Wir haben einiges an Post bekommen. Ja. Wir haben... Ich habe zum Beispiel ein Geburtstagsständchen bekommen. Ach, das ist sehr nett. Mhm. von Britta aus Lingen schön und ähm, einige Leute haben dir ja auch gratuliert ja, weil du ja äh, auch da. rumgepetzt hast dass ja, ich, ich habe Prüfung äh, habe ja, Kolloquium war, und zwar der Dan, das Dani der Harjo, ich <lacht> der Sam und die Nicole haben dir gratuliert ja, im Nachhinein vielen Dank hat geholfen. Hat geholfen.
0: Gespendet hat leider keiner. Die haben sich gedacht, der Diplom-Ingenieur, der braucht nichts mehr.
1: Ey, du brauchst doch erstmal einen Job.
0: Ja, das, das wäre ein guter Anfang. Äh,
1: nein, aber gespendet hat keiner für den Podcast zurzeit. Äh, wir haben netterweise immer wieder mal einen Flatter. Ja, das ist auch schön. Und da sagen wir danke, danke, danke. Und wir haben noch was Nettes. In dieser Woche, wir sind ja relativ frisch. Informell KW3 aktuelle Podcast-Empfehlungen vom Podcast.de Podcast-Tipp der Woche.
0: Der beliebten Jugendbuchserie Die drei Fragezeichen widmet sich der Fragezeichen-Pod. Seit 2011 besprechen Podcaster Thorsten und Fabian regelmäßig neue Hörspielfolgen um die drei Detektive Justus, Peter und Bob. Die Hörer sind ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre Meinung abzugeben. Sonderfolgen wie ein Interview mit Oliver Rohrbeck, der Stimme des ersten Detektivs Justus Jonas
1: oder ein Special über die Band Jupiter Jones sorgen für Abwechslung. Der Fragezeichenpunkt. Der Fragezeichenpunkt. Ja gut, Hennis Bender wurde noch vergessen und sowas. Aber äh, danke. Ja, also Podcast der Woche, das heißt doch. Fabio, danke, danke, danke. Wir haben eine ganze Menge Post, hatten wir ja mhm. gerade g- gesagt. Wir haben auch ein paar Kommentare gekriegt. Zum und Karpatenhund, und Zum ne? Karpatenhund. Ja. Darf ich dir das mal geben? Ach, soll ich das auch noch vorlesen? Natürlich. Also. Der Joachim.
0: Joachim schreibt, hallo Thorsten, hallo Fabian. So fängt das neue Jahr gut an. Vielen Dank für diese sehr gelungene Besprechung meiner persönlichen Lieblingsfolge. Und Gratulationen zum neuen Intro. Bitte macht weiter so. Alles Gute für 2013. Neue Intro? Du hattest da... Joachim? Ja.
1: Hör mal, gelagerte Sonderfolge Jupiter Jones.
0: Also, das kommt jetzt nicht jedes Mal. Doch. Mal gucken.
1: Ja, ab, Ja. ich, ich finde es eigentlich gut. Wir dürfen es ja auch benutzen. Hm, hm. Wenn... Äh, Intro, da habe ich eine gute Idee. Jeder sollte doch mal ein bisschen uns auf dem Anrufbeantworter sprechen oder uns eine MP3 schicken. Vielleicht, wo er die Intro-Musik singt oder murmelt oder irgendwas oder gurgelt und daraus schneiden wir vielleicht auch mal eine Intro-Musik.
0: Wäre eine Möglichkeit, so also eine A Cappella-Version quasi. Ja. Aber dann von dem Jupiter-Jones-Intro
1: oder von so unserem alten Intro? Vielleicht, Oder, egal. Beides. oder, egal. oder vielleicht auch das, das aktuelle Intro der drei Fragezeichen. Wär auch mir. Wonach euch gerade Ja, Also, daraus schneiden wir dann auch was Nettes.
0: Thorsten macht das, nicht ich. Ich
1: schneide nicht. Vielleicht kriege ich ja Fabian nochmal dazu, da am Computer zu gehen. Okay. <lacht> der zweite Kommentar. Der Tommy Newcomb schreibt: Mahlzeit.
0: Erstmal ein frohes neues Jahr und vielen Dank für die Folge. Der Karpatenhund gehört zu meinen Lieblingsfolgen. Da sie wie der Super Papagei. Und das Gespensterschloss eine schön düstere Atmosphäre hat. In den alten Abmischungen war es auf jeden Fall so. Macht weiter so. Ja, machen wir. Dankeschön, machen wir. Focco schreibt. Hallo ihr drei. Vielen Dank für diese schöne Folge. Bitte. Eine Anmerkung habe ich noch zur Schlussszene, in der Mr. Murphy überführt wird. Da stürmen die drei zusammen mit den Polizisten mal eben ins Krankenzimmer und ziehen Mr. Murphy einfach so völlig ohne wirkliche Beweise die Decke weg. Das finde ich dann doch sehr dreist. Allerdings liefern die Sprecher, vor allem Karl Ulrich Mewis, hier wieder klasse Arbeit hat. Ich protestiere! Viele liebe Grüße,
1: Foko. Hat man das auch gesagt, ne? Ist so lange her, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Äh, Hörst du unsere Folgen nicht mehr? Nicht alles. Nicht alles. Nicht ja alles. gut, du hast ja gerade dein Kolloquium ich hatte, genau, Ich hatte überhaupt keine Zeit. <lacht>
0: ähm, nein, aber ich glaube, wir haben es auch angesprochen. Wobei man fairerweise sagen muss, als wenn die drei Detektive das jemals gestört hätte, <lacht> dass es das einfach dreist wäre, irgendetwas zu machen.
1: Mm, vor allem, das ist ja die dritte Folge. Ist ja noch besser geworden. Ja, genau. Und der Dirk schreibt noch was. Der Dirk schreibt noch etwas. Jetzt weniger...
0: Bezogen auf den Karpatenhund. Karpaten! Habt ihr schon alle Cover puzzelt?
1: Verpflichtung für Fans. Über 2000 Teile. Ja, haben wir schon. Ich habe es zwar nicht zu Hause, aber ich habe schon einmal gepuzzelt. Und wenn jemand dieses Puzzle, was absolut genial ist und zurzeit im Angebot ist, bei Amazon kaufen möchte, bitte äh, bei, dem Kap- bei uns auf der Internetseite gibt es einen Amazon-Button. Darüber kaufen und den direkten Link zu diesem Puzzle findet ihr in den Kommentaren zu der Folge Karpatenhund. Aber wenn dir was aufgefallen ist, der Dirk hat hat mich darauf hingewiesen, dass Karpatenhund heißt. Und ich hatte noch geschrieben Karpatenhund. Aber ich habe Karpatenhund damals von Europa-Überschrift geklaut. Auf der Seite von... (lacht) Spiel24, <lacht> bzw. Europa.de, steht Karpartenhund. Was war jetzt schlimmer, dass
0: sich Europa offiziell vertan hat oder dass du das einfach so übernommen
1: hast? Da wir ja immer darauf hinweisen, wo ihr eure Folgen runterladen sollt, äh, klaue ich gerne von Europa. Also halten mir einfach fest, die full liegt bei Europa und... Äh, mhm. Aber gut. denkt dran, amazon Put, der Amazon-Button steht euch immer zur Verfügung. Kauft über unser Amazon-Button. Mhm. Ganz einfach, packt bei euch eine Wunschliste oder sowas, geht über Amazon, geht bei uns auf die Internetseite, fragezeichen.de, drückt auf diesen Amazon-Button, kommt ihr auf Amazon, stehen zwar oben drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen oben drin, aber ihr könnt alles eintragen, was ihr wollt und alles kaufen. Also von Klopapier bis Laptop, alles. Und wir kriegen 5% für unseren Lieblingspodcast. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Was ja. haben wir denn noch? Was wollen wir eigentlich heute machen? Ähm, keine Ahnung, ein Däumchen drehen? Nee. Wir wollen heute die neueste Folge besprechen. Oh, die, oh, die neueste Folge. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet ab. Ähm, ja, ja, das wäre sowieso sinnvoll. <lacht> also, nicht, nicht abhalten, nein.
0: Ähm,. Aber die Folge ist neu und man sollte sie im Idealfall natürlich gehört haben, bevor man
1: jetzt die Besprechung hört. Und zwar ist sie erschienen am 11.01.2013, Folge 159, Nacht der Tiger. Der Tiger ist los. Marco Sonnenleitner hat sie erzählt und 66 Minuten 10 ist sie lang. Wenn ich so die Sprecher durchgucke, sehen wir eigentlich alte Bekannte. In erster Linie, ja. Thomas Fritsch, Oliver Rohrbeck, Jens Webercheck, Andreas Fröhlich, Tante Matilda, Karin Linneberg, dann Hans Meinhardt als Onkel Titus, Inspektor Götter, Holger Malich, Malich und Michaela Malich. als seine Schwester Caroline. Also, mm-hmm. ja. Ist das seine Frau? Nein, seine Schwester. Ist er in Wirklichkeit seine Schwester? Also in Wirklichkeit, nein, das weiß ich nicht. Also sehr wenn, sehr wenn, sehr der, wenn jemand gut. weit info@fragezeichen.de Morten, ne, Andreas von Meden, dann Sergeant Donatelli Peter Weiß, dann gibt es ein und zwei Männer: Robin Bosch und Gerd Hinze. Bis auf äh, Frau Kotter, also Michaela Marlin, waren eigentlich alle schon mal dabei.
0: Mehr oder weniger, also die üblichen Verdächtigen. Ja, ja immer mit, wieder in verschiedenen Rollen. Ja, ja, beziehungsweise ja auch eigentlich, es ist ja fast ein Kammerspiel für die drei Fragezeichen. Also wenig Interaktion mit anderen Leuten. Ja, mit dem Computer. Ja, mit dem, ja, mit dem Computer gibt es relativ viel. Aber wovon reden wir dann eigentlich? Ja, ähm, soll ich dir, dir mal kurz, äh, ganz kurz den Inhalt wiedergeben auf drei DIN a vier seiten okay. Die Folge beginnt damit, dass Bob seine Künste als Bauchredner vorführt und Justus, Peter, Tante Mathilda und Onkel Titus erstmal eine kleine Vorstellung gibt. Dann gibt es einen Zeitsprung und wir erfahren, dass kurz nach Mitternacht Justus von Tante Mathilda geweckt wird. Onkel Titus hat auf dem Schrottplatz einen Einbrecher entdeckt. Die Polizei ist auch schon informiert und Justus und Onkel Titus wollen aber auf eigene Faust nachsehen, um wen es sich dabei handelt. Dabei entdecken sie den Einbrecher und Justus nimmt die Verfolgung auf, verliert ihn aber recht schnell.
1: Ist ja normal, oder? Schon gut.
0: Am nächsten Tag in der Zentrale berichtet Justus natürlich seinen Freunden von dem Vorfall und er ist sich sicher, dass der Einbrecher bei ihnen in der Zentrale war. Allerdings ist ihm noch nicht klar, was er hier gemacht hat, weil anscheinend nichts fehlt oder etwas verändert wurde. Da bemerkt Bob allerdings, dass neben der Tastatur des Computers ein kurzes rotes Haar ist, so sodass die Ver- der Verdacht aufkommt, dass jemand sich an dem Computer zu schaffen gemacht hat. Und tatsächlich stimmt auch irgendetwas mit dem Computer nicht. Auf einmal taucht eine unbekannte Textdatei mitten auf dem Desktop auf. Justus hat die Vermutung, dass der Einbrecher ein Überwachungsprogramm auf dem Computer gespielt hat, was es ihm erlaubt, von außen auf den Computer der drei Fragezeichen zuzugreifen. Und tatsächlich ist dies auch der Fall. Ohne das Zutun einer der Detektive bewegt sich die Maus und öffnet die Textdatei. In der Textdatei befindet sich ein Gedicht. Die drei Detektive vermuten, natürlich, dass hinter diesem Gedicht irgendeine Nachricht verborgen ist. Anscheinend möchte der Hacker mit ihnen Kontakt aufnehmen. Sie versuchen, einige Zeit lang einen Code hinter dem Gedicht zu finden, allerdings erfolglos, bis Justus den richtigen Einfall hat, nämlich die ersten Wörter jeder Zeile zu nehmen und daraus einen Satz zu machen. Aus diesen Wörtern ergibt sich dann der Satz Rocky Beach Today auf Seite 3 außen. Wobei Rocky Beach Today eine der örtlichen Tageszeitungen ist. Zum Glück haben die Jungs eine dieser Tageszeitungen in ihrer Zentrale. Und so wird auch schnell ein Artikel entdeckt, der über Autodiebstähle berichtet. Vor allem handelt es sich bei den Autodiebstählen um Diebstähle von besonders wertvollen Autos. Anscheinend möchte jemand den drei Fragezeichen auf diesem Weg einen neuen Auftrag geben. Da taucht wieder ein neues Symbol auf dem Desktop auf. Und wieder handelt es sich um ein Gedicht. Aus diesem Gedicht lesen die drei Detektive heraus, dass es heute Nacht. Wieder zu einem Diebstahl kommen wird. Es soll ein Mercedes gestohlen werden. Und zwar anscheinend in der Orange Street. Außerdem werden die drei Detektive versteckt darauf hingewiesen, dass sie Beweise sammeln sollen. Vielleicht von den Gesichtern der Täter oder deren Stimmen. Die drei Detektive hinterlassen daraufhin ein Antwortgedicht, in dem sie den Auftrag annehmen. Die Jungs fahren nun also zur Orange Street und machen in der Straße auch zwei Mercedes aus, wobei der eine Mercedes ähm, nach kurzer Zeit wegfährt, sodass nur der schwarze der beiden übrig bleibt. Die drei Detektive verstecken sich daraufhin hinter einem Fliederbusch, machen ihr Equipment klar, nämlich ein Richtmikrofon und eine Kamera, und setzen zudem Strumpfmasken auf, die Justus eigens hergestellt hat. Nach einiger Zeit tauchen auch zwei Personen auf. Diese tragen Tigermasken und sie nähern sich dem Auto. Sie knacken die Tür und fahren mit dem Auto davon. Da die Diebe weder ein Wort gesprochen haben, noch dass man ihre Gesichter hinter den Masken hätte sehen können, sind die drei Fragezeichen nun gezwungen, die Diebe zu verfolgen. Sie steigen in ihren Käfer und fahren dem Mercedes hinterher. Dieter will zudem per Handy noch die Polizei informieren. Leider wird er nicht ernst genommen und die Leitstelle der Polizei wimmelt ihn ab. Als sie versuchen, dem Mercedes näher zu kommen, um vielleicht durch die Scheiben ein Bild zu schießen, wird der Käfer allerdings bemerkt und der Mercedes flüchtet. Die drei Detektive beschließen, am nächsten Tag zu Inspektor Kotter zu gehen um ihn über ihre bis dahin gesammelten Erfahrungen zu berichten. Inspektor Kotter befindet sich allerdings momentan in einer Besprechung mit zwei Kollegen namens Donatelli und Ford. Und zu der Überraschung der drei Detektive werden sie von Inspektor Kotter ja, regelrecht niedergemacht. Und er teilt ihnen eine regelrechte Abfuhr. Niedergeschlagen und zurück in der Zentrale wartet auf die drei Detektive ein neues Gedicht. Sie entschlüsseln den Inhalt des Gedichtes und anscheinend handelt es sich bei den Dieben der Autos um Polizisten. Es handelt sich also um eine interne Angelegenheit. Das Gedicht enthält außerdem noch die Namen einiger Verdächtigen und über die Internetseite der Polizei stellen die Jungs auch fest, dass es sich dabei um Polizisten handelt. Das Schlimme daran ist, einer der Verdächtigen ist ebenfalls Inspektor Kotter. Da sie sich natürlich jetzt auf keinen Fall mehr an die Polizei wenden können, befließen die drei Detektive, die verdächtigen Polizisten nach und nach zu beobachten. Als erstes nehmen sie sich die Wohnung des jungen Polizisten namens Forrester vor. Als sie dort ankommen, fährt dieser gerade weg und Peter und Justus brechen bei ihm in die Wohnung ein. Dort entdecken sie aber nichts Verdächtiges, bis auf ein Foto, das Forrester mit seiner Freundin zeigt, die kurze rote Haare hat. Handelt es sich bei Forrester um ihren geheimen Auftraggeber, den die drei Fragezeichen mittlerweile Mr. X nennen. Am gleichen Abend untersuchen die drei Detektive auch die Wohnung anderer Polizisten. So untersuchen sie unter anderem die Wohnung von Rex Mitchell, bei dem sie allerdings nichts finden, da dieser auch wohl vor kurzem geschieden ist und neu in diese Wohnung eingezogen ist. Und auch in die Wohnung von Trevor Devlin steigen Peter und Justus ein. In der Wohnung entdeckt Peter etwas. Da kommt Trevor Devlin allerdings zurück und die beiden Jungs verstecken sich im Schrank. Wie man erfährt, ist Bob, der eigentlich wach halten sollte, eingeschlafen. Aber zum Glück ist Mr. Devlin gleich wieder verschwunden, weil er wohl nur etwas vergessen hatte, so sodass er Peter und Justus nicht entdeckt hat. Aber was hatte denn nun Peter entdeckt? Nun, nichts geringeres als einen Haufen Geld, den er auf grob 20.000 Dollar schätzt, Und ein Bild, das Devlin zusammen mit Inspektor Cotter vor einem teuren Ferrari zeigt. Es sieht nicht gut aus für Cotter. Sie untersuchen Danach ebenfalls die Häuser von Ford und Donatelli, denen sie ja auch schon bei Cotter begegnet sind, stellen dort allerdings nichts Erstaunliches fest, außer dass Donatelli anscheinend ein Computerfreak ist. Er könnte also auch Mr. X sein. Zu guter Letzt wollen sie Cotter überprüfen. Da sie bei ihm natürlich nicht einbrechen wollen, beschließen sie einfach, seine Schwester zu besuchen. Diese lädt die Jungs auch gerne nach innen ein und während Justus sich kurz die Hände waschen will, berichtet sie Bob und Peter, dass auch sie das Gefühl hat, dass in letzter Zeit irgendetwas mit Inspektor Cotta nicht stimmt. Er ist immer mies gelaunt, verrät aber nicht warum. Als Justus aus dem Bad wiederkommt, klagt er über Bauchschmerzen und die drei gehen. Natürlich war das nur ein Vorwand von Justus, denn er hat im Badezimmer etwas entdeckt. Im Spülkasten der Toilette in Inspektor Kotters Badezimmer war eine Tigermaske versteckt. Ist Inspektor Kotter wirklich ein Autodieb? Zurück in der Zentrale wollen die Jungs immer noch nicht so recht glauben, dass alles danach aussieht, dass Kotter zu den Dieben gehört. Justus er schreibt daraufhin ein neuerliches Gedicht an Mr. X, in dem er um mehr Einzelheiten zu den Diebstählen bittet. Außerdem hat er auch schon einen Plan gefasst, wie man die Diebe überführen kann. Später am gleichen Tag hat Justus Antwort von Mr. X bekommen. Die Diebe haben anscheinend Verbindungen zur Zulassungsstelle, worüber sie herausfinden, wo neue, teure Wagen angemeldet wurden. Und Justus hat, wie gesagt, bereits einen Plan. Er will den Rolls-Royce als Köder nehmen. Nachdem er mit dem Besitzer des Rolls-Royce gesprochen hat, stimmt dieser zu, dass der Rolls-Royce auf Morten zugelassen wird. Dieser gibt einfach an, dass er mittlerweile so viel Geld zusammengespart hat, dass er sich sein Traumauto endlich selber kaufen konnte. Er verbreitet dies auch in der Zulassungsstelle und auf dem Polizeirevier, vor dem er auch sinnigerweise parkt, um den Rolls-Royce auf Höhen jedem ins Gedächtnis zu rufen. Bevor es aber zu dem Diebstahl kommen soll, montiert Justus noch den Peilsender im Auto und installiert Zusätzlich eine Kamera auf dem Armaturenbrett, was die Gesichter der Diebe zeigen soll. Und schließlich ist es soweit. Die drei Detektive gehen vor Mortens Wohnung in Deckung. Und nach stundenlangem Warten kommen auch die Diebe. Unglücklicherweise kommt genau in diesem Augenblick Morten aus seiner Wohnung, um an den Kofferraum zu gehen. Die Diebe schlagen ihn nieder, nehmen die Autoschlüssel und verschwinden mit dem Rolls-Royce. Nachdem sich die drei Detektive erkundigt haben, dass es Morten auch wirklich gut geht, nehmen diese zusammen mit Morten die Verfolgung auf. Sie verfolgen den Rolls-Royce und auch die Kamera funktioniert, bringt nur leider nichts, da einer der Diebe seine Maske genau auf die Kamera setzt. Sie müssen die Diebe also selber stellen. Sie verfolgen mit Hilfe des Peilsenders die Diebe bis zu einem Lagerhaus, in das sie auch nach kurzer Zeit selber einsteigen. Die drei Detektive betreten daraufhin mit Morten das Lagerhaus. Da geht das Licht an und die Diebe stellen die drei Detektive und einer der Diebe hat auch eine Waffe. Da setzt Bob seine Künste als Bauchredner ein. Und verwirrt die Diebe. Diese Verwirrung nutzt Morten, um dem bewaffneten Dieb die Pistole aus der Hand zu schlagen. Bob nimmt die Pistole sofort an sich und die Diebe sind gestellt. Justus erklärt auch schon, dass es sich bei den Dieben nicht um Kotter handeln kann, als dieser plötzlich mit gezückter Waffe durch die Tür kommt und verlangt Waffen runter. Damit ist die Szene zu Ende. Cliffhanger. Cliffhanger. Folge vorbei. Die drei Detektive sind tot. Nein. Am nächsten Tag. Die drei Detektive und Morten sind von Caroline Cotter, der Schwester von Inspector Cotter, zum Essen eingeladen. Bei diesem Essen erklärt Inspektor Cotter auch nochmal genau, wie sich alles zugetragen hat. Nämlich... Inspektor Cotta war Mr. X. Er hatte herausgefunden, dass es innerhalb des Revieres korrupte Polizisten gab, die Diebstähle ausgeführt haben. Er konnte aber nicht wirklich selber gegen sie intern ermitteln, ohne dass es aufgefallen war. Also hat er den Plan gefa- gefasst, extern Hilfe zu fordern, in diesem Fall natürlich Die drei Fragezeichen. Außerdem erklärt er, dass er die Tigermaske nur angeschafft hat, um sich unbemerkt in dem Versteck der Diebe umsehen zu können, falls er dieses finden würde. Natürlich hatte er auch bemerkt, dass die Jungs anscheinend geplant hatten, den Rolls Royce als Köder zu nehmen, konnte sie aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aufhalten. Weshalb er einfach in dieser Nacht die drei Detektive selber verfolgt hat, um rechtzeitig eingreifen zu können. Außerdem stellt sich heraus, dass neben den verdächtigen Polizisten auch noch andere Polizisten drin versteckt waren. Allerdings ausgerechnet ähm, Trevor Devlin war keiner der Diebe. Das ganze Geld, das sie in seinem Haus gefunden haben, hat er wirklich dort angespart um sich sein Traumauto leisten zu können. Zu guter Letzt überreicht Justus feierlich die Karte der drei Detektive an Inspektor Kotter. Eine Stunde und drei Minuten. Genau, Thorsten. Ja, ähm, das erste Mal. Das erste Mal, da Kotter zum ersten Mal der Auftraggeber der drei Detektive war. Und deswegen muss er natürlich eine Karte kriegen. Es wird noch hin und her geredet und man erfährt, dass man Inspektor Cortas Vornamen nicht erfährt. Es gibt ein Abschlusslachen. Ende der Folge. Wobei, das ging jetzt sogar schneller, als ich gedacht hätte.
1: So, Bauchreden-Bob steht bei mir als erstes auf der Liste. Ja. Ja. Bob, der Bauchredner. Ja, weil es geht ja dann um, der macht ja einen Varieté-Kurs. Ja, cool. ja. Und Hugo Asimoti wird direkt vom. erwähnt. Ja, dessen Stimme macht er beim Bauchreden nach. Mhm. Und äh, woher kennen wir den Mann? Aus der Singenden Schlange. Folge 25. Genau. Müssen wir auch mal besprechen. Ist eine der Folgen, die anliegt. Klar. Mhm. Ja, dann kommt wieder unser Klugscheißer. Ha, ja. Justus erzählt, äh, erklärt für den letzten Depp, was Bauchreden ist. Beziehungsweise, dass es nichts mit Bauch
0: zu tun hat. Ähm, wobei äh, Peter ihm dafür auch ordentlich einreinwirkt. Das möchte ich dir mal vorspielen. Die sogenannten ja. und Lippenlaute ja, und die damit... Raub ver- doch seinen Auftritt erst was? und raub uns nicht gleich wieder alle Illusionen. Das doch nur erklären. Weißt du, was der Arzt nach deiner Geburt zu deiner Mutter gesagt hat? Ich höre. Gratuliere, Mrs. Jonas. Sie haben soeben ein acht Pfund schweres Lexikon zur
1: Welt gebracht. <lacht> <lacht> oh, okay, okay. <lacht> <lacht> sehr lustig. Haha, sehr witzig. So, da habe ich jetzt endlich mal auch Musik dabei bei dem Einspieler. Wo ich kenne die
0: Musik aus dem alten Hörspiel, aber ich weiß nicht mehr genau welches. Huibu, das Schlossgeschwind. Genau. Folge ja. 1 habe ich als LP. Huibu, genau. Ach, die guten alten Hans-Klarin-Hörspiele.
1: Ja, ich meine, ich habe das gehört und dachte, Moment. Das kenne ich. Ja, ja, ich auch so. Moment, wo war das? Schrank unten rechts, LP raus, rüber zum Plattenspieler aufgelegt. Dann dachte ich mir... Soll ich die alte Platte auf meinem Plattenspieler spielen? Ich sagte, yo. Hab ich gemacht. Und wo habe ich die Musik gehört? Folge 1, Huibu. Und zwar noch auf der alten Z- äh, Platte. Auf den neuen, auf Classic Hoibu, ist es nicht mhm. mehr drauf. Okay. Nicht mehr so drauf. Aber auf den meinen alten Hörspielkassetten war es? Ja. Ja. Ah, ja. Es gibt, es gibt ja auch neue hörspiel hoibu mit ähm, Bolärbildern. Ach, das wusste ich gar nicht. Hm. Die könnt, könnt ihr übrigens auch kaufen über unser Amazon-Button. Dann kurze Zeit später, nächste Szene, ist ja so, dass Justus äh, aufgeweckt wird. Genau, von Mathilda. Und er soll ja, wie wir ja wissen, Inspektor Kotter verfolgen. Äh, ja. Justus ja soll verfolgen. Ja, was heißt er soll? Er, äh, will.
0: er, er soll ja eigentlich nicht. Tante Mathilda will ja auch gar nicht, dass die beiden überhaupt auf den Schrottplatz gehen und nachgucken. Ich, ich frage mich noch, was sich Justus gedacht hat. Die Polizei ist unterwegs. Es, sie stehen quasi schon alle am Haus und gucken auf den Frottplatz frei nach dem Motto oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Aber dann beschließt Justus Nö, wir gehen jetzt selber nachsehen. Äh, verraten sich dabei natürlich prompt und dann flüchtet derjenige und Justus nimmt die Verfolgung auf und natürlich ist der Dieb nach einer Ecke schon längst über alle Berge. Was hat sich Justus bei dieser Aktion gedacht?
1: Nix. Ja, wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Äh, Ja, Dann dann habe ich ja ein paar Minuten später noch eine Szene. Fragen, Fragen, nichts als Fragen, liegt leider schwer im Magen. Kommt dir dieser Text bekannt vor? Mir ja. Mir nicht.
0: Aber das liegt daran,
1: du bist zu jung. Ich bin zu jung. Du bist... Du, und, ja, und zwar so jung, dass genau diese Textpassage gekommen ist. Ja. Da warst du ja ein Jahr alt, da hast du noch keine Kassetten gekauft. Äh, nein. Ich habe eine Kassette damals gekauft, als Zehnjähriger. Mhm. Und zwar eine meiner ersten, die ich überhaupt gekauft habe. Und zwar die Folge 29 der drei Fragezeichen. Was ist die Folge 29? Die Musik. Die Originalmusik. Zweiter Titel, zweite Seite, Fragen.
0: Fragen, Fragen, nichts als Fragen liegen leider schwer im Magen. Ein Geheimnis.
1: Na, und? Ja, da hat sich äh, Peter anscheinend an gute alte Zeiten erinnert. Überleg mal, das sind 31 Jahre her. Bin ich so alt? Ja, wie alt muss ich ja sein, wo ich mir die gekauft hatte damals, Ja, du, du bist ja Methusalem. Okay, ich sag (lacht) jetzt mal nichts. Ähm, Aber Methusalem, ja, 82 gegenüber 2013. Wir arbeiten heute mit externen Festplatten, Trojaner und Systemadministratoren. Richtig. Oder wie Justus so nett erklärt. Computerhausmeister. Ja, das ist eigentlich
0: ein schöner Begriff, Computerhausmeister. Ich weiß nicht, ob der in der Branche gebraucht wird, aber ich kann es ihm nicht.
1: Ich habe hab heute zu unserem Admin gesagt. Ja. Und er fand es lustig. Sie entdecken ja, dass Sie einen Trojaner äh, auf dem
0: Rechner haben, wobei Trojaner nennen Sie es nie. Ne? Nein. Ähm, aber im Prinzip ist es ein Trojaner. Es ist ein Keylogger. Ja. Und ähm, ist ja kein Trojaner, sondern es ist ein Kieler. Aber was ich schön fand, dass sie halt auch wirklich ähm, darüber diskutieren, dass sie jetzt mal für die Datei nicht öffnen sollen, weil da vielleicht Viren drin sind und sie machen auf der externen Fe- Festplatte eine komplette Datensicherung ihrer Festplatte weil, auf dem die Rechner. Haben, die haben aber relativ wenig Daten. Ähm, ja, das ist vielleicht ein Punkt. Wenn ich alles meine Daten auf eine externe ziehen müsste, das würde dauern.
1: Ähm, ich habe es g- gestern gemacht, ich habe meine Digitalfotos. Nur weil war ich schon irgendwie bei 20 Minuten. <lacht> nee, über, nee, bei zwei Stunden. Und, und ich habe eine schnelle USB 3.0. Ja, ähm, ich meine, von der Zeit
0: war es natürlich viel zu kurz, aber äh, hätte auch keinen Sinn gemacht, im Hörspiel das realistisch <lacht> zu machen. Nein, aber ich fand es ich positiv, ähm, dass sie wirklich daran gedacht haben und sowas dann auch gemacht haben, weil das ist nur realistisch. Wenn ich davon ausgehe, dass die Jungs sich mit Computer auskennen, dann ist klar, erstmal Datensicherung und erstmal darüber diskutieren. Was macht man, wie sichert man das System ab, bevor man da so eine fremde Datei öffnet. Das fand ich nämlich einen positiven Punkt hier. Also
1: die drei Fragezeichen haben Schulungsauftrag. Ja. Gut, also sind wir jetzt bei der Sesamstraße. Ja. Ich fand's gut. Punkt. Ja. Das Gedicht vom Inhalt
0: her hat ja jeder gehört. Ähm, ja, ich habe das in der Inhaltsbefragung jetzt auch nicht vorgelesen, weil. Es gibt jetzt auch nicht so viel her.
1: Nein. Und zwar ging es mir um die Nebengeräusche.
0: Die sind mir auch aufgefallen, der Hubfrauber. Ja. Ja. Ich fand's ganz ehrlich. Kann mich wieder irren und ich habe ja noch lange nicht alle Folgen gehört, aber es war glaube ich zum ersten Mal, dass ich so mit im Gespräch in der Zentrale von draußen einen Hubschrauber gehört habe. Mein erster Gedanke war, oh, die werden jetzt von dem Hubschrauber <lacht> überwacht. <Uiuiuiui. lacht>
1: ja, ich dachte eigentlich, dass das irgendwas mit dem Inhalt hinterher zu tun hat. Ja, irgendwie, dass, dass die Bösen von oben von gucken, was machen sie. Ja, nicht unbedingt, aber dass zum Beispiel die Autos gesucht werden und mit einem Hubschrauber oder irgendwas. Aber nicht erwähnt. Nein, nichts. Punkt. Nein. Und der ist zweimal da. Ja, der kommt auch nochmal. Wir wissen ja, dass es hinterher Inspektor Kotter ist. Also, ja. wie konnte Inspektor Kotter wissen, dass die das erste Rätsel gelöst haben? Weil es geht ja automatisch das zweite auf. Ja. Hat er ja. die Webcam installiert, oder? Das war auch ein Punkt,
0: da hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt auch gedacht, ob der vielleicht die Zentrale auch verwanzt hat. Derjenige, der halt da im mhm. Computer war, wurde jetzt später nicht drauf eingegangen. Wobei man jetzt sagen kann, der Kotter, der kennt ihr so gut, der hat da geguckt. Wann sind die in Zentrale rein? Halbe Stunde später, die haben das jetzt längst gelöst. Ich kann mal das Zweite losmachen.
1: Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Wie dann hinter klar war, dass Inspektor Kotter das ist. Der sagte, okay, weil ich hatte erst hier aufgeschrieben ohne Namen. Obwohl mhm. ich es ja schon mal gehört hatte. Aber dann kommt ja was Nettes.
0: Was reimt sich denn mal auf?
1: Autodiebe. Alte Ziege. <lacht> noch viel schlimmer fand ich ja das. Die dann den schwarzen Mercedes beobachtet haben. Ja. Die, warum? Sie erklären es gut. Weil sie helle Gesichter haben, müssen die äh, Strumpfmasken aufziehen. Ja, ich nehme an, sie sind komplett schwarz gekleidet. Und sitzen halt dahinter so
0: einem Fliederbusch, der wahrscheinlich auch nicht so viel Deckung gibt. Und damit die hellen Gesichter nicht auffallen, will Justus,
1: dass sie Strumpfmasken anziehen. Aus den Wollstrumpfhosen von Tante Uah. Hoffentlich sind sie gewaschen. Ja. Wobei Wolle h- hängt man einfach nur auf, die, die dünsten ja nur aus, oder? <lacht> Hoffentlich sind sie gewaschen. Ich weiß meinen Kram einfach nur in eine Waschmaschine. Nicht Wolle. Da hat aber Programmwolle. Okay, wer es besser weiß, info fragezeichende Dann die Verfolgung. Genau, mit dem Käfer. Mhm. Peter ruft ja die ja, Polizei an. Genau. Die Polizei glaubt also nicht. Ähm, fand ich auch ein bisschen komisch. Weil das passt natürlich alles. Da, äh, die Polizei glaubt es nicht. Hinterher kriegen sie einen von Kotta drauf. Ja, ich hatte also auch... Genau danach der Punkt ist nämlich der Punkt, dass Cotter den außerirdischen Fröscher an den Kopf wirft. Ja, ist schon ziemlich fies, was
0: er da äh, ablässt. Aber gut, wie man ja nachher erfährt bewusst... Ich meine, jetzt hat er auch gerade die zwei Kollegen da gehabt, die auch unter Verdacht standen. Ähm, der musste die loswerden, bevor die im Prinzip ein Wort sagen, sonst wäre es schon... hätten sie sich selber ja auch in Gefahr gebracht, weil... Dann wär ja quasi, wären ja quasi die Gruppenpolizisten auf sie auch noch aufmerksam
1: geworden. Ja, ja, aber das eben, dass die Polizei auflegt und dass Cotter dich hinterher zur Sau macht, ist, passt schon irgendwie zusammen. Ich dachte da... Ich habe auch an Verschwörung gedacht. Verdächtig. Ja, weil das irgendwie, das irgendwie die drei Fragezeichen, die brauchen ja eigentlich normalerweise früher haben sie ihre zweite Karte gezeigt. Genau. Ja, gut. es war dann nicht Com- äh, Inspektor Cotter, sondern Kommissar Reynolds. Ja. Gut, aber viel erzählt ihr heute nicht mehr. Das weiß ich nicht, also ich habe sie, ehrlich gesagt, in den neuen Folgen nicht mehr gehört. Ja, Reynolds nicht mehr da, Cotter da, Cotter, naja, okay. Ja, und dann, nee, ne, die Einbruchsserie. Ja. Erstens Forrester, zweitens Mitchell, drittens Devin, viertens Ford, dann als fünftens äh, Donatelli und sechstens, na gut, da brechen sie nicht ein, aber Cotter. Einbrüche an einem Tag. Ja, das fleißig, fleißig. Also, ja, sagt sogar Peter. Ne? Also Ich weiß ja. gar nicht mehr, wo wer hinterher wohnt.
0: Ganz ehrlich, wir haben mit dem äh, Fruch gerechnet, aber gut, da sieht man mal, wie die Jungs drauf sind. Ähm, fünf Einbrüche so kurz hintereinander, ich kann gar nicht mehr unterfallen, wer ist der Verbrecher und wer nicht. <lacht> ja, ich meine, das hatte ich auch gedacht. Weil, hallo, die brechen da wirklich ein Peter Föhn immer mit seinem
1: Dietrich- äh, ja, aber woher kommt der Spruch äh, Rotbach Fliegenschnapper? Das weiß ich auch nicht. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Äh, der ist bei 34 Minuten 20 Sekunden. Wenn es jemand weiß, bitte bei den Kommentaren iTunes oder per E-Mail. Ich würde es gerne wissen, wo das herkommt. Ich habe es jetzt auch nicht äh, das gefragt. Also habe ich vielleicht, ich frage ja lieber die Hörer. Ja, aber die Einbruchserie, das war von der Nummer für sich. In der Einbruchsserie äh, sind sie ja dann bei Devil. Ja. Da gehen die beiden, äh, Peter und Justus, Justus, müssen sich in einem Schrank verstecken. Ja. Da dachte ich mir, boah, ist der Schrank groß. Ja.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, das ist, wenn man einen großen
1: Kleiderschrank oder sowas hat. Der ist ja dann meistens auch voll. Ja. Und wenn ich dann überlege, ich sollte bei mir im Schrank reingehen. Ja, nicht, ne? Ja, aber was wir da finden, ist ja einmal das Bild mit Cotta vor einem Ferrari. Genau. Und 20.000 Dollar in Summe in 20-Dollar-Scheinen. Das sind also 1.000 Scheine. Das ist das, was Peter gesehen hat. Ist ein Haufen. Als erstes dachte ich mir, der hat nichts mit den den Autodiebstählen zu tun. Der ist einfach nur bestechlich. Oder er... Der hat den äh, 20-Dollar-Handschlag.
0: Oder er klaut Kindern das äh, Mittagessen. Das Geld. Also, keine Ahnung. Aber... Ja. 20 Dollar fürs Mittagessen.
1: In Amerika. Wer weiß, wie teuer das da ist. Ja, also... Wer ist hier der Verbrecher? Der sechste in Anführungsstrichen Einbruch ist er dann bei Schwester Cotter.
0: Ja, beziehungsweise die wohl zusammen zu wohnen. Mhm. Hallo. Ja. Caroline Cotter und
1: Inspektor Cotter. Justus findet die Maske und bekommt tierische Bauchschmerzen. Und wir wissen sofort, weil er braucht seine Tabletten. Ja, genau. Dann wissen wir sofort, er hat keine Bauchschmerzen, sondern er spielt zu. Ja, aber das war eigentlich schon klar.
0: Also das hat mich gewundert, wenn da irgendwie was Echtes hinter gewesen wäre. Und das war ja auch nichts dahinter. Er wollte ja nur schnellstmöglich aus dem Haus raus. Und ich sag mal so, das äh, sieht in dem Moment ja auch äh, mehr als verdächtig aus mit der Maske. Mhm. Wobei man sich fragt, wenn er Einbrecher ist... Warum versteckt es im Spülkasten vor seiner Schwester? Ich meine, der würde doch auch sein privates Räumchen
1: da haben, oder? Auch, der könnte die Maske offen liegen haben. Ja gut, dann müsste... Wenn sie... jetzt ein Kollege reinkommt, okay, problematisch. Ja, oder wenn sie
0: das irgendeinem Gegenüber mal erwähnt. Das wäre auch nicht gut. Ja, ja, aber man muss es doch nicht
1: im Spülkasten verstecken. Nee, das war von etwas... Aber, äh, aber Justus will ja, schreibt ja sofort eine E-Mail danach. <lacht> mit einer Ziege. Genau. Äh, ich dachte erst alte Ziege Autodiebe, aber das, das hatten wir ja schon mal. Aber es war ja dann doch nicht. es war ja dann der, die Ziege an dem Pfahl und die den Tiger aus dem Busch locken soll. Genau. Wobei ich in dem Moment an Jurassic Park gedacht hatte und da waren es keine Tiger, aber egal. <lacht> Anspielungen und auf Anspielungen. Mhm. Mh. Dann ging es ja dann um Mortens Rolls Royce. Genau. Justus möchte halt den Rolls-Royce
0: als ähm, Köder benutzen und wendet sich ja auch zuerst an den Besitzer des Rolls-Royce, diese Autovermietung hm. oder Verleihung oder Vermietung ist, glaube ich. Fast Service mhm. Genau. Und ähm, was mich da
1: wundert, dass der wirklich den Besitzer überreden kann zu der Aktion. Kostet ja auch einen, einen Haufen Geld. In Deutschland? Ummelden, wieder zurückmelden? Ganz davon abgesehen, dass es sich um einen verfluchten Rolls-Royce handelt. Goldenen Rolls-Royce. Ein goldenen Rolls-Royce.
0: Oder ich hatte einen Plan, wir sind Autodieben auf der Spur. Wir würden jetzt gerne Ihren Rolls-Royce nehmen und den von den Dieben klauen lassen, um sie verfolgen zu können. Und bestimmt kriegen wir den Rolls-Royce wieder, da passiert auch nichts. Das, das schaffen wir von irgendwie. Na gut, Sie kriegen den überredet. Wir kriegen ihn. Gut, fairerweise, ähm, er müsste Sie ja kennen. Natürlich, seit Jahren. Ähm, er ist ja auch derjenige, der ihnen damals halt das zur Verfügung gestellt hat, nachdem sie den Fall für ihn gelöst haben. In welcher Fall? Das wird nicht gesagt, das haben sie ja schon in der ersten Folge. Tja. Ähm, in den Büchern ist es, glaube ich, halt in einem der ersten Bücher drin, die dann vor Super
1: Papagei sind, aber in der Hörspielreihe ist es, glaube glaub ich, nicht. Super Papagei ist Folge 3. Ist, dann wird ja auch mal gesagt, dass der Rolls Royce ein äh, Gewinnspiel war. Nachher. Mhm. Also es wurde ja hinterher ein paar Mal hin und her geschaufelt. Woher, warum die den haben. Ähm, ja, weil das
0: eine wohl auch rausläuft und dann war es das Gewinnspiel und ich, ich weiß auch nicht mehr genau was. Dann wird ja Morten niedergeschlagen. Genau, weil er halt äh, zum falschen Zeitpunkt rausgeht um den Regenschirm aus dem Kopf. Weil er am nächsten Tag rechnen soll. Genau. Unser Engländer eben. Und äh, ja, wird dann niedergeschlagen. Ich meine, für die einen, für die, Ein-, die Diebe ist das toll, ne? Kommt der Inhaber gleich mit dem Schlüssel raus, braucht man gar nicht groß knacken. Ja,
1: vor allem geht der Wagen nicht kaputt. Genau. Mhm. Dann wird die Maske auf der Kamera gelegt. Okay, kann passieren. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Nee, um Gottes Willen, das ist jetzt ungünstig gewählt, halt
0: von, von der Kameraposition her. Ich nehme an, irgendwie vielleicht in einem, einem von den
1: Lüftungsschlitzen oder so. Aber wir merken ja, er hat. Es ist moderner. Ne? Ja, ja, ich meine, sie haben auch eine direkte Bildübertragung. Mhm. Also das ist fun über, über Funk. Und zwar auf dem Laptop. Genau. Geht mal an den Laptop rüber, sagt er ja. Aber früher hatten sie, haben sie mal irgendwann gesagt, äh, sie haben so eine Kiste, der Piep, Piep, Piep macht, immer lauter wird und sowas. Ja, der, das ist der Peilsender, ja. Ja. der Peilsender. Heute macht man alles mit Laptop. Ist ja auch sinnvoll. Es wird modern. Es wird modern. Ja, ja. Dann. Innerhalb der Halle wird ja wieder gebauchredet. Genau. Sacknase, Nase, Holenos und Alterustel. Ja, die Diebe werden durch diese Beschimpfung natürlich verwirrt,
0: weil niemand da ist, der sie spricht. Wobei, kommt Bob dann von, also man muss ja sagen, Bob muss schon ziemlich gut sein, weil nicht nur, dass er halt die Lippen nicht bewegt beim Sprechen, er muss ja auch eine recht gute Projektion haben. Ja, wer kennt sich denn mit Bauchreden aus? Ich nicht. Ich finde es zwar faszinierend, aber keine Ahnung. Ich kenne mich nie aus.
1: Ich kenne schlechte Bauchreden auch. Äh, mein redet fast auch mit mir, aber... Äh, der, der sagt ja immer nur, hat zu essen, hat zu essen. Nein, macht da gar nicht mehr so. Hm. Dann kommt ja Inspektor Kotter rein und da kommt der Cliffhanger.
0: Genau, also in dem Moment denkt man sich, hm, ist er doch wo- vielleicht dabei? Ist er vielleicht dabei, ist er der Anführer der Bande und ist deswegen da, weil man ja, sage ich mal, sonst
1: auch nicht wüsste, wo sollte der sonst herkommen. Ne? Thomas Fritsch erlöst uns dann. Caroline Kotter hatte die drei Detektive und Morten am nächsten Tag spontan zum Abendessen eingeladen. Und selbstverständlich war der Inspektor mit von der Partie. Ja, also
0: wie man dann ja fährt... Äh, ist Kotter quasi der Auftraggeber.
1: Nicht der Diebstähler Und nicht der Täter, nein. Mr. X. Dann finde ich ja extrem lustig, haben die Leute, hat äh, Marco Sonnleitner unser Podcast gehört. Wir sind ja jetzt seit fast 2011 sind wir ja online, dass wir uns um die Visitenkarten ja kümmern. <lacht> Inspektor Kotter bekommt seine Visitenkarte. Ganz
0: ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, boah, der Thorsten wird so darauf rumreiten.
1: Ja, super. Ja, also wenn jemand von euch eine Visitenkarte von uns haben möchte, wisst ihr ja, schreibt uns. Ja. Obwohl man einen handgeschriebenen Brief würden wir ja auch gerne mal vorlesen, oder? Wenn man das lesen kann. Doch. Ja. Oder wenn es eine gute Handschrift ist, dann klar. Wenn weißt du eigentlich, hast, du hast ja kein Facebook, ne? Nein. Aber ich muss dir mal unsere Fans, oder Fans, äh, unsere Leute, die auf unsere Fragezeichen-Pod-Seite gefällt mir geklickt haben, zeigen. Die geliked haben. Geliked haben, die Liker. <lacht> die Liker, genau. Ja. Äh, wir haben wohl die schönsten Frauen dabei, ne? Aha. Mhm, muss ich schon sagen. So, so. Ja, und auch die schönsten Männer. Aber, wir, haben nur, Aber, äh,
0: wir haben nur schöne
1: Fans. Ja. Oh, da gibt es aber auch welche. Ja. Er schickt Fotos. <lacht> Wie meint sie das von der Lippe damals noch? Ich brauche Name, Adresse, Fotos. Nein. Maße. Also, da war sie meine Fotos. Und dann erfahren wir, dass die Schwester von Inspektor Kotter Kotter zu ihrem Bruder sagt. Richtig. Aber haben sie gut gelöst, fand ich. Ähm, also. Er beschreitet ja nicht, dass er einen Namen hat.
0: Er beschreibt nicht, dass er einen Vornamen hat, ähm, aber er verrät ihn nicht. Und ich, ich fand es halt schön, weil sie spricht dann mit ihm und sie redet ihn mit Cotter an. Und in dem Moment dachte ich mir, oh nö, Leute, selbst seine Schwester spricht ihn mit Cotter an. Und in dem Moment sagt Peter, äh, Moment mal, sie sprechen ihn mit Cotter
1: an? Und ich dachte boah, der hat das gleiche gedacht wie ich. <lacht> ja. Es waren so ein paar Sachen, die fand ich gut. Ja, also, hatten, hatten viele kleine
0: Details, die Folge, die, die schön waren. Und wie gesagt, dann hat das Gerede. Ja klar, aber ich verrate meinen Vornamen nicht, und, weil der so schlimm ist. Und dann halt macht Bock noch nochmal einen auf Bauchredner. Alle lachen. Alle lachen und Abschlusslachen. Fertig ist die Laube. Fertig.
1: Wie ist denn dein Resümee? Ja.
0: Ich trink was. Du trinkst was, ich laber mir wieder ein. Das ist denn nun eine von den neuen Folgen. Die ja häufig kritisiert werden. Und es ist, ja, ist ja sogar quasi, ist es die neueste Folge. Ja. Und ich die muss sagen. Die erste Folge 2013. Die erste Folge in 2013. Und ich muss sagen, sie hat mir ziemlich gut gefallen. Also, klar, auch die Folge war jetzt bestimmt nicht frei von Fehlern. Aber die, 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 diese Folge hatte viele schöne Details viele Anspielungen auf alte Sachen, vieles, wo man sagen musste, da da ist jetzt ein typisches Beispiel dafür, dass die Serie mit der Zeit geht, die die ganze Computerproblematik und dass sie auch wirklich vernünftig mit dem Computer umgehen, was ja auch nicht jedes Mal gegeben ist, wenn sie mal sowas benutzt haben. Mhm. Das fand ich unter anderem sehr positiv. Dann, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen langsam in Fahrt kommt, und man am Anfang auch noch nicht so ganz weiß, was soll das jetzt mit diesem geheimnisvollen Auftraggeber, wird die Folge am Ende doch schon recht intensiv, wenn es darum geht, dass man wirklich nicht weiß. Also am Ende, also vor dem Ende, war ich mir auch nicht ganz sicher, ob die jetzt Kotter auf diesem Wege aus der Serie rausbuxieren.
1: <lacht> Hätte auch ja, sein doch. können. Mhm.
0: Ähm, und von daher, also die, die Story war schon recht komplex. Gut, diese Einbruchserie, die die drei Detektive dann ausführen, ist ein bisschen too much. Ähm, weil, halt mal ganz ehrlich, wenn die dabei erwischt worden wären, die hätten so Probleme gekriegt.
1: Bei Polizisten einbrechen.
0: Wobei, und mich wundert noch am Ende, selbst Cotta gibt ihnen ja noch einen Rüffel, das haben wir eben gar nicht erwähnt, von wegen, also ich habe euch gesagt, ihr sollt, Beweise sammeln und, und ihr sollt beobachten. Ich habe euch nicht gesagt, ihr sollt bei den allen einbrechen. Das, das war wieder so ein bisschen too much. Wobei man fairerweise sagen muss, das machen wir so oft. Für die ist das Gang und Gebe bei Leuten. Ja, aber haben warum haben
1: sie denn Dietriche. N- Dietriche?
0: Also das war vielleicht so ein eine kleine Sache, wo ich mir da beim Hören gedacht habe, So, oh, ihr wollt jetzt nicht wirklich bei den allen einbrechen, oder? Ich habe jetzt gedacht, die, am Anfang habe ich noch gedacht, die wollen die nach und nach verfolgen. Aber gut. aber ansonsten, was die Sprecher angeht, muss man sagen, das ist doch fast ein Kammerspiel für die drei Hauptdarsteller, weil sie halt wenig Kontakt mit anderen haben. Auch eine Sache, die sehr ungewöhnlich für diese Folge war, dass viele Szenen gar nicht ausgespielt worden sind, sondern wo dann es dann einen Schnitt gab, und dann wurde quasi erzählt, was passiert ist. Also als Beispiel ähm, die Szene, wo Trevor Devlin wieder zurück in seine Wohnung kommt. Da hört man nur, er kommt rein, verstecken wir uns im Schrank. Szene vorbei. Und dann, kommt, 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 und dann kommt Bob, er ja, ist nicht am nächsten Tag, aber ähm, dann kommt Bob und sagt, oh Gott, wie kommt mir das passieren, dass ich eingeschlafen bin? Zum Glück ist der gleich wieder gegangen. Ähm, ja, ist jetzt so eine Sache. In dem Moment, wo hab, ich es gehört habe, habe ich gedacht, äh, warum machen die das jetzt? Warum spielen die nicht einfach die Szene durch? Aber gut, es ist halt auch nichts passiert. Oder also man hat nichts verpasst. Und dafür hat man einen kleinen Cliffhanger drin gehabt. Wie auch am Ende den großen Cliffhanger. Aber fand ich ungewöhnlich. Aber auf diese Weise hatten die drei Fragezeichen in dieser Folge auch wenig Kontakt überhaupt mit Leuten. Sie haben einmal mit kotter geredet in dessen Büro. Sie haben mit der Schwester geredet und sie haben mit Morten geredet. Und Tante Mathilde und Onkel Titus am Anfang. Also von daher, klar haben sie mit Leuten gesprochen, aber also ich weiß nicht, wie es dir vorkam, aber bei mir kam es schon fast wie, wie, so, ein klein, wie so ein kleines Kammerspiel von den drei vor. Und wie gesagt, nur kurz, dann kurz noch erwähnt, die, die Soundeffekte fand ich super, weil es waren schöne Hintergrundgeräusche dabei. Die Musik fand ich gut. ist Am Anfang schön, diese huibu musik wie ich jetzt erfahren habe. Und ansonsten, es war nichts Auffälliges dabei, aber auch absolut nichts Negatives. Und von daher... Wie gesagt, Folge hat mir sehr gut gefallen. Bitteschön.
1: Ja, die Folge, wie ich zum erste Mal gehört habe, fand ich so, die Folge war voll. Ja. Also wir haben also das Einzige Wort, was mir wirklich daran kam, war voll. Es passiert einen Haufen da drin, es passiert sehr viel darin. Ob man alles haben muss, um die Story zu erzählen, weiß ich nicht. Aber Marco Sonnenleitner hat es gemacht. Ich finde, wie, wie ich die CD in der Hand hatte, bevor ich sie ausgepackt hatte, ist mir da Rikas Cover aufgefallen. Das Cover ist toll. Das Cover ist toll.
0: Hat nicht wirklich was mit dem Inhalt zu tun, aber außer dass die ja Tigermasken
1: aufhaben. Ja, Tigernacht, nacht nach, nach der Tigers. Ne? Äh, ich fand es einfach nur gut. Dann, wie ich dann reingehört habe, ich fand die Soundeffekte ganz nett. Hm? Hubschrauber. Dann da ein bisschen Hintergrund, da ein bisschen. Also, ich fand die Hintergrundgeräusche sehr gut. Die Anspielungen, oder nicht nur Anspielungen, sondern richtig Hinweise auf alte Folgen, fand ich sehr gut. Irgendwie finde ich eigentlich sehr viel sehr gut an dieser Folge. Die Gags, 8 Pfund schweres Lexikon. neue musik dass die relativ modern sind, den Hubschrauber. Was ich wirklich nicht gut fand, war, die haben die Rätsel vorgelesen. Als Hörer konnte man diesmal absolut nichts damit anfangen, wenn man es nicht schriftlich gesehen hat. Ja, das stimmt. Dann wurde ja das zweite Rätsel noch vorgelesen und das nächste Rätsel auch und eigentlich brachte es nichts. Man, bei den zweiten und dritten Mal konnte man wissen, ja, es, war, es werden Steine erzählt und was nicht noch alles. Und der, der Strand und sowas. Da hat man Sachen wiedergefunden. Das fand ich jetzt ein bisschen zu viel. Wobei, da habe ich dann auch noch eine
0: Sache, was die Rätsel angeht. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Alle also wirklich miträtseln war nicht. Aber teilweise... Gerade mit der Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche und dann wieder aus dem Deutschen ins Englische. Und dann ins Spanische. War war von teilweise Hanebüchen. Also ich sag nur, ähm, Gnade wird zu Mercy wird zu Mercedes. Ja. Ja, Ja, vielleicht ist er ja doch Spanisch. ne? Also ich sag mal so, die Rätselqualität war nicht so hoch, was was die Gedichte angeht. Die
1: Gedichte waren wirklich miserabel. Ähm, ja, sonst hast ja eine ganze, haben wir ja schon eine ganze Menge gesagt. bin eigentlich durch Bewertung. Punkte, wie viele Punkte gibt es da? Ich gebe der Folge 8,5 Punkte. Haben wir fast eine Punktlandung, ich gebe 9. Oh, 9? Ja. Inspektor Kotter so bekommt seine Karte. Ja, <lacht> haha. Das, muss bewert- das, muss das hat drei Belöte. Punkte gegeben. Wir hätten zwar gerne aus dem Fandom noch was vorgelesen, paar Bewertung für die Be- Bewertung. Bewertung. Das Einzige, was wir gefunden haben, waren vier Stimmen mit 7,75 durchschnittlichen Punkten. Da sind wir ja gar nicht so weit weg. Also. Aber wir haben eine höhere Bewertung. Und bei hm. Europa hat noch keiner was geschrieben. Ja, gut, die Folge ist ja auch neu. Das kann passieren. Vielleicht schreibt ihr uns ja, wie ihr die Folge fandet. Und ich sag mal einfach, viel Spaß. Tschüss.